0: 一个国家、一个民族的行为，最终还是要回到他的文化和历史。当莫迪决定退出 RCEP 的时候，他当然不会直接说是因为票仓和金主不让他加入。在演讲中，他表现的非常的悲壮。他是这样说的 ：“When I measure the RCEP agreement with respect。” To the interests of all Indians, I do not get a positive answer. Therefore, neither the talisman of Gandhi nor my own consciences permits me to join RCEP. 当我评估 RCEP 的时候，我必须尊重所有印度人的利益，但是我没有得到一个正面的答案。因此，无论是甘地的护符，还是我自己的良知，都不会允许我让印度加入 RCEP。这里边有一个词 “Gandhis Talisman”， 这是一个印地语词汇。有很多中文的媒体翻译了这段话，但是我却没有看到一个中文媒体解释这个词。这个词是印度家喻户晓的一个概念，有点像我们之前领导人在讲话中引用“三个代表”。t a l i 塔 m a n 是一种具有法力的护身符，这个概念出自于甘地，在他生前留下的最后一页笔记中，原话是这样说的 ：“I will give you a talisman whenever you are in doubt.” Or when the self becomes too much with you, apply the following test: recall the face of the protests and the weakest man whom you may have seen, and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain anything by it? w h e r e it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, w h e r e it lead to Savaragi for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melting away. 我会给你一个护身符，无论。何时当你心有疑虑，或者无所适从、迷茫时，可以试着这样做：回想一下你见过的最穷困的那个人，然后扪心自问，你接下来要做的事对那个人有利吗？他能从中获益吗？能让他重新掌控自己的生活和命运吗？换言之，这能否引领上百万？依然生活在饥饿和愚昧中的人走向独立自主，这样你就能解答你的疑惑，不再执着于自我。这里又有一个印地语词 s a v r a j i s a v a 是 self 的意思 ，rajji 是 rule 的意思 ，self rule 也就是自我统治 s a v r a j i 是甘地设想的一种理想化的社会机制：自我管理、自我统治、自我约束、自我服务、自给自足，提供经济保障，摆脱一切束缚，最终让所有人解脱。甘地提出了“ SAVARAJI 这个乌托邦概念，但是却从来没有提过解决的方案，甚至还给大家灌鸡汤。他说。我知道有人批评这是乌托邦，但是如果我们不努力的尝试和趋近，你凭什么说这就不可能？而印度的后人把这个无法实现的乌托邦理想，变成了镜花水月一样的信仰，或者说这就是印度梦。这个印度梦七十多年以来一直都很有市场，追梦的人前赴后继。所以，票仓和金主的利益固然是不得不考量的现实因素，但是，如果你理解了甘地的这段话，你就可以理解莫迪推出了 RCEP 以及其他的一些战略思维背后的心理因素。归根结底，这是出自于对 s a v a r a j 的信仰。我一直觉得甘地是现代印度的罪人。他的各种属于原始的、不切实际的想法，把现代印度带上了一条歪路。如果你仔细辨析的话，会发现他的一生除了带歪印度之外，其实一事无成。甘地本身是一个矫枉过正、反对世俗化和现代化的人，还认为现代印度的一切苦难都是现代化造成的。他追求的独立自主。则是男耕女织式的原始经济形态，这些思想后来被命名为甘地主义，和印度其他的宗教余毒一起，成为了阻止印度经济和思想全面现代化的诅咒。实际上，不管有没有甘地，印度迟早都会独立。二战之后，英国实力大减，根本无力维持殖民地，发生了全面兵败。这才是印度独立的根本原因，而并不是所谓的非暴力不合作运动。那些没有甘地领导的其他英国殖民地，也都纷纷独立。但是，由于甘地生平的戏剧性，他的历史作用被后人极大的夸大。现在，印度对自己的殖民历史很矛盾，一方面。他对殖民者带来的文明很骄傲，另一方面又对当年被殖民、被支配的历史有心理阴影。这种童年创伤使得印度在独立后非常强调独立，不愿意被别国支配，而不结盟运动就是这种心理阴影的体现。因此，印度在国际上的很多问题很轴，就是不愿意。跟你好好的务实的谈判，非要按照自己的主张来，有点宁为玉碎不为瓦全的感觉。一旦他觉得，请听好，只是他觉得你要支配他，就会变得歇斯底里、不可理喻。中印的边境谈判就是这样子谈僵掉的 ，RCEP 也一样。莫迪并不是傻子。他明白，印度在没有优惠条件的前提下，要是加入了 RCEP， 根本就是羊入虎口。尤其是 RCEP 里边有中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰这些强国，印度更是毫无竞争力。除此之外，印度还被勾起了当年被殖民的心理阴影。虽然加入 RCEP， 印度就有机会。得到发展所需要的资金，但是在莫迪看来，这就相当于再被殖民了一次，会牺牲掉印度对国家经济的支配权。所以他在演讲中强调是甘地的护符不允许他选择加入 RCEP， 而甘地的护符归根结底就是 s a v a r a j 这一阴魂不散的乌托邦印度梦。关于印度的很多问题。我是在今年爆发全球疫情之后才会看清楚的，这让我放弃了过去对印度的幻想。举个例子，你想要知道一个人究竟是不是靠谱，那么你跟他一起爬一次山，不是小山，是真正的高山，因为人只有在条件最艰苦的条件下，才会把自己最丑陋的一面暴露出来。平时里生活顺风顺水，大家你好我好，很多矛盾可能就像地雷一样埋在那里，碰到了逆境才会炸出来。中国古语说“患难见真情”，同理，患难也会见到真面目。今年的全球疫情就暴露出来很多国家的真面目，雪中送炭的少，落井下石的多。当中印边境发生冲突之后，印度首先干的就是将中国污名化，扬言说绝不加入任何中国主导的贸易协定，而去年退出 RCEP 的决定，瞬间就被美化成了莫迪的先见之明，被宣传成了对抗中国的胜利。如果阿 Q 穿越到印度，大概也会自叹不如。我都可以想象出这样的场景：印度财政部长说：“中国出口了太多东西到印度，怎么办？”莫迪说：“简单，加关税。”财政部长又说：“那加完税之后，老百姓还是忍不住要买，又怎么办？”莫迪说：“那就再加关税。”财政部长说：“中国人跑到我们印度开工厂了。”莫迪说：“杀人诛心。”我们就宣传中国侵略我们的领土，发动舆论，以致中国制造，国防部长蹦了出来。好嘞。然而，印度的真面目要比其他的国家更加扑朔迷离一些，因为印度不是一个充分务实的国家，它不按照常理出牌，很多做法你都看不清它背后的逻辑，你必须要深挖住。诸如萨瓦拉吉这样的文化根源，才会恍然大悟，原来这事情是人家的信仰。再举个例子，印度语中有个词叫 “azat”， 有尊严、名誉的意思，有点像中国里说的气节，但是它和中国传统文化里的气节又不太一样。比如，高贵的婆罗门，哪怕是做错了事，也绝不可以。向低种姓的人认错，对印度来说，这就是 a z 扎 t 在南亚社会里，有些父亲杀死了自由恋爱的女儿，被称作是荣誉谋杀，这也是 a z 扎 t 中国现在基本上没人提气节这个词，而在印度社会，依然把 a z 扎 t 挂在嘴边，各种的宁折不弯，宁死不屈，这反映的。是一种群体性思维，轴的很。所以印度人做很多事情，不是由现实利益主导，而是面子主导。饿死是小，丢脸是大。这种死要面子活受罪，不光是体现在个人生活层面，还体现在国家决策层面。咱们有时候理解不了印度人，就是因为跟印度人有代沟，就好像我们。不太理解老祖宗为什么要裹小脚。回想起来，中国发展起来靠的是改革开放，以开放促改革，秩序是在不断变化的环境中一点一点建立起来的。所以曾经一度乱象丛生，但是终究会过去。而印度呢，由于长期有着 Saffaraji 这一根深蒂固的乌托邦信仰。只想改革，并不想开放。而莫迪今年五月份又提出了一项新政策 ——anti-maniraba b barata 自力更生的印度，当然也有人翻译成“印度制造”。这个词是莫迪自己创立的，是一个高度反隐化的印度语单词。刚公布的时候。很多印度人也听不懂，还要上网查，就好像我们在政府文件里给你引用了一句《易经》里边的话。然而，这显然是印度制造政策的 2.0 版本，是对印度传统的 s a a v r a 拉 i 信仰的进一步深化实践。这并非是一些自媒体说的，是他抄我们内循环的作业。莫迪宣称这个政策。是印度的唯一的康庄大道，安萨哈、帕萨哈，而这个词又出自于印度的古籍《奥义书》。莫迪故弄玄虚的通过宗教经典来给政策的合法性背书。自力更生的印度设计了五大支柱：经济 （economic）、基础设施 （infrastructure）、科技驱动型系统。Technology-driven system， 充满活力的人口 v i b r a t e demography 需求 demand。这一政策颁布的契机是今年全球的疫情，莫迪称之为多难兴邦。他举的例子是印度自己可以生产防护用品。他说，在疫情爆发之前，印度一套自产的防护用品也没有。过了几个月，印度就可以每天生产几十万套。当然，他没说质量怎么样。所以，莫迪搬出了一个逻辑：既然我们口罩可以自己造，那么凭什么飞机大炮就不能自己造？莫迪强调，自力更生的印度不是贸易保护主义，目的是为了独立自主。比如，国防部要在五年内。对101种军事产品实行进口禁令，全面实现国产化，打破印度武器“万国造”的魔咒。不但要自给自足，还要实现国防出口创汇。再比如，大家都知道的，印度自己独立研发的百分之百本地化的五 G 网络技术，具备世界一流水平。自力更生的印度野心不止于“印度制造”。最新提出了口号是 “Make for the world”， 为全世界制造。咱们中国搞的是以开放促改革，而印度是以禁令促改革。这个脑回路咱们理解不了。我觉得印度这番雄心壮志值得肯定，就是可操作性堪忧。现在都是2020年了，还在试图否定全球贸易的。比较优势，自己画地为牢，单打独斗，搞深挖洞、广积粮。我只能说，印度的思维方式还处在现代社会之前。甘地当年画的大饼遗毒甚深，这就跟当年甘地赌气不用英国产的布匹，自己织土布过苦行僧的生活性质是一样的。退一万步讲。就算印度实现了全部产品的自给自足，又能怎么样？按照印度目前的工业实力，这架势倒有点像咱们当年大运进石头土法炼钢。好吧，既然缝制内衣内裤的小作坊可以生产口罩，那几个姑娘焊接门窗小作坊改行焊接飞机大炮，想必也可以。而对于 s a a v 萨瓦拉 i 这一印度梦的实践，并不是第一次。早在1960年到1970年代，印度已经尝试过了。结果呢，是咱们中国折腾了十年，回头一看，诶，印度怎么还在原地等咱们呢？如今再一次追梦的结果会如何？我们几年内应该就可以看到，这个 savarashi 究竟是甘地的护福，还是甘地的诅咒？无论如何，看到 RCEP 签署，对我来说都是十分振奋。不管有没有印度，这对中国来说都是一个新时代的开始。从长远来看，印度将被排除在区域供应链之外，中印的实力对比会进一步此消彼长。RCEP 给印度留了口子，只要印度将来想通了，随时可以加入。毕竟。印度市场这块大肥肉，大家还是垂涎三尺。我觉得组团这种事，肯定是越早加入越好，因为团队是需要早期磨合的。而且，印度退出的时候已经丧失了参与协议制定的资格，以后就算要加入，也只能接受由中国主导的既定协议。按照印度的要性，自己想通的希望很渺茫。去年，印度跟 RCEP 这边谈崩了之后，转身跟欧盟谈，而今年又抱上了美国的大腿。就算是要认老大，印度也只会认美国，绝对不会认中国。印度除了要自力更生之外，最终梦想是建立起一个以印度为主导，并且能够抗衡中国的贸易供应链体系。为此，印度甚至不惜一直恪守的。不结盟原则，和美国建立起了准军事同盟。经济发展有点类比于扶贫，低等的扶贫是送钱，解决了一时，解决不了一世；中等扶贫是技能培训，授人以鱼不如授人以渔；高等扶贫是关键教育，改变愚昧保守的思维方式，才可以实现代代相传的。自强不息，性格决定命运，思维方式决定性格。印度的性格我们有目共睹，命运则可以拭目以待。要想逆天改命，恐怕要先进行观念教育，改一改思维方式，学会像正常的现代人一样务实的思考问题。我顿时觉得，印度或许要先搞一场批甘运动，把甘地拉下神坛。才可以清醒过来。在此之前，终究只能做着自力更生的印度梦。Swaraj。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。